0: Witajcie! Dzień dobry, dobry wieczór w zależności od pory, w której nas słuchacie. Ten podcast powstał z nagrania webinaru z ekspertką Moniką Marton w ramach projektu Grow Up. Rozmawiamy w nim o różnych rodzajach umów, aspektach prawa pracy i księgowości. Monika przedstawi w swojej prezentacji najważniejsze fakty związane z poszukiwaniem pracy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Krystyna Skrycka z Fundacji Mamo Pracuj. Witam Was serdecznie na kolejnym webinarze projektu Grow Up od Fundacji Mamo Pracuj. Nazywam się Krystyna Skrycka i mam przyjemność prowadzić ten webinar w ramach projektu Grow Up. Fundacja Mamo Pracuj już od 12 lat pomaga kobietom, mamom, które chcą wrócić po przerwie, na przykład związane z macierzyństwem na rynek pracy. I już od początku wojny pomagamy także i wspieramy kobiety z Ukrainy, w... po prostu uczymy jak orientować się na nowym dla nich na polskim rynku pracy. Projekt Grow Up składa się z takich trzech trzech etapów. Pierwszy etap właśnie, w którym jesteśmy, to etap, w którym mamy cztery webinary, trzy z których dotyczą polskiego rynku pracy i czwarty takie wspieranie psychologiczne. Drugi etap to wsparcie indywidualne i językowe wybrane grupy z 60 osób. I trzeci etap to szkolenia w małopolskich ośrodkach czasowego zamieszkania. Dzisiejszy temat naszego webinaru to różne rodzaje umów, aspekty prawa pracy i księgowość. Najważniejsze fakty, kiedy szukasz pracy. I gościmy u nas Monikę Marton. Cześć Moniczko. Cześć. A zanim zaczniesz e, swój temat, e, chciałabym o coś cię zapytać. Wiem, że, bo no, znamy się dość długo, już 9 lat i wiem, że e, przez ostatnie 16 lat prowadzisz biuro rachunkowe. Ale jak e, poznaliśmy się z tobą, to byłaś trochę w innym miejscu zawodowym. I jeszcze wiem, że z wykształcenia jesteś nauczycielką, więc chciałabym po prostu e, poprosić, żeby ty powiedziała o swojej drodze zawodowej.
1: Więc moja droga zawodowa jest taka, myślę, trochę nietypowa, bo tak jak powiedziałaś, jestem z wykształcenia nauczycielem, dokładnie jestem nauczycielem nauczania początkowego i kończąc studia, ja już mniej więcej się zorientowałam, że to nie jest zawód, w którym ja się odnajdę i w którym będę pracować ale tak postanowiłam nie rezygnować od razu, więc jeszcze podjęłam pracę w tym zawodzie i spróbowałam swoich sił. Natomiast może tutaj taką anegdotkę opowiem, na czym to polegało, że ja się zorientowałam, że to nie jest zawód dla mnie. Otóż jak się pracuje w przedszkolu, to są takie momenty, kiedy wychodzi się z dziećmi na podwórko no i ja się zorientowałam i słopałam na tym, że jak wychodzę właśnie z tymi dziećmi, to szukam kontaktu z innymi nauczycielkami, ale ja robiłam to po to, żeby usłyszeć od nich, że one są tak samo jak ja niezadowolone, że im się ten zawód nie podoba, że dzieci je męczą i tak dalej ale niestety trafiałam na takie dziewczyny, które były pasjonatkami swojego zawodu i w tym przedszkolu, w którym pracowałam, nie było ani jednej osoby, która mniej więcej się czuła jak ja, więc stwierdziłam, że w takim razie ze mną jest coś nie tak (grych) i to chyba nie jest zawód dla mnie. No i później tak się podziało, że byłam na urlopie macierzyńskim i to był taki moment, kiedy oprócz tego, że zajmowałam się moją córką, to miałam też czas na to, żeby się zastanowić nad swoją pracą zawodową, którą wiedziałam, że będę chciała podjąć, jak już po prostu no, to dziecko trochę urośnie. I, i, I tak myślę sobie, że to jest też. To był taki moment, w którym wiele osób, które słucha nas prawda, w tym momencie, też jest w takim momencie na takim rozdrożu i nie bardzo wie, co w swoim życiu właśnie zawodowym ma robić. Więc ja was doskonale rozumiem i pamiętam, chociaż to było już dosyć dawno, ale naprawdę ja pamiętam te zmagania. I wiem, że podjęłam wtedy taką decyzję, która była... To właśnie, właśnie była decyzja, czyli ja się z tym zmagałam. To nie było tak, że ja byłam w tym taka wolna, ale no postanowiłam być księgową, czyli od bycia nauczycielem do bycia księgową. No, ale tak sobie wymyśliłam, może dlatego, że moja mama była księgową, ale ja też jestem taką, myślę, praktyczną osobą i pamiętam swoje takie dylematy, I myślałam sobie, że jak zostanę tą księgową, to na pewno będę miała pracę, bo wszyscy potrzebują księgowej, prawda? No i tylko miałam problem z tym, bo to jest trudny zawód i uprzedzali mnie, że ja będę się uczyć do końca życia, co jest prawdą. Ponieważ ten zawód naprawdę tego wymaga, no na przykład Nowy Ład nam w tym nie pomaga, bo totalnie odwrócił rzeczywistość do góry nogami naszą księgową. No ale się zdecydowałam. Moja mama mi sfinansowała studia podyplomowe, więc zaczęłam robić po prostu takie kroki w tym kierunku, żeby się przebranżowić. I jeszcze jest jedna rzecz taka, że ja sobie wymyśliłam i też nie potrafię powiedzieć dlaczego, skąd mi się to wzięło i tak dalej, ale pomyślałam, że skoro już będę to księgową, to ja na pewno nie chcę pracować w korporacji, tylko założę biuro rachunkowe. Ale też nie wiedziałam, co to jest biuro rachunkowe tak naprawdę. No ale tak gdzieś to we mnie było i to było na tyle... Tak silne, że naprawdę napędzało mnie w tej mojej ścieżce zawodowej w ten sposób, że wszystkie miejsca pracy, które po prostu podejmowałam, to były takie, żebym ja z tego miała jak największą korzyść, jak najwięcej się nauczyła. I ja nie przywiązywałam się do tych miejsc pracy, też nie zależało mi wtedy na finansach, tylko chciałam się jak najwięcej nauczyć i świadomie wybierałam właśnie biura rachunkowe, No w jaki sposób budowałam tą swoją karierę? bardziej świadomy albo mniej świadomy sposób. Skończyło się to tym, że w ostatnim moim miejscu pracy, w którym właśnie byłam na etacie też po prostu pozyskałam sobie środki z Unii Europejskiej na zakup programu, mebli, komputera i tak dalej. No ale to było też takie kolejna właśnie decyzja, bo warunkiem uczestniczenia w tym projekcie właśnie unijnym było to, że ja musiałam zrezygnować z etatu, to był wymóg i po prostu zdecydować się tylko i wyłącznie na tą działalność, więc zrobiłam to i później był ten etap właśnie mojej przedsiębiorczości, w którym trwam do chwili obecnej, czyli... Od 16 lat zajmuję się właśnie księgowością i od 16 lat prowadzę biuro rachunkowe. Z tym, że pierwsze moje lata, te 8-9 lat to było tak, że sobie sama dłubałam, księgowałam, trochę mi pomagali inni ludzie, ale niewiele. I później nastąpił taki moment, na który złożyło się wiele różnych sytuacji, ale w jednym czasie, które mnie wypchnęły z tego miejsca, gdzie sama sobie po prostu to wszystko prowadziłam i podjęłam decyzję, że wychodzę z domu, wynajmę biuro i będę zatrudniać ludzi, którzy będą mi pomagać, czyli będę rozwijać się. No najpierw było to pół osoby, później jedna, później półtora. W tym momencie moje biuro zatrudnia osiem osób. To jest też tak, że przez te pierwsze 14 lat prowadziłam jednoosobową działalność, a teraz od dwóch lat jesteśmy spółkozo i dla nas jest to optymalna forma. W tym momencie moim takim zawodowym. Ja już bardzo mało zajmuję się księgowością. Właściwie tyle, co muszę, bo potrzebuję też kontaktu z z moim zawodem, takiego merytorycznego. Natomiast tak naprawdę już się rozwijam bardziej w kierunku zarządzania, ponieważ zespół jest już taki dosyć spory bo osiem osób to już nie jest tak mało i trzeba zarządzić tymi ludźmi, więc, więc zajmuję się tym, w tym się rozwijam, w tym się uczę, ale też rozwijam ogólnie moje biuro, czyli wdrażam różne systemy, no, idziemy z tym do przodu i to jest to, co w tym momencie najbardziej mnie cieszy i czym właśnie obecnie się zajmuję.
0: Cudownie to brzmi, jak powiedziałaś, że zatrudniłaś, jak to, pół Półosoby, tak? Takie kadrowe, kadrowe słownictwo. Dobra, to przechodzimy do naszego tematu i teraz zrobimy taką malutką przerwę, bo ja zapraszam Moniczkę do biurka i zaczniemy nasz
1: temat. Wracamy po krótkiej przerwie. No to co, przechodzimy do prezentacji. Będę mówić o różnych rodzajach umów, aspektach prawach pracy i księgowości, o najważniejszych faktach, kiedy szukamy pracy. I tak jak już mówiłam przed chwilą, w swoim życiu zawodowym byłam beneficjentem każdej z form współpracy, czyli byłam na etacie, świadczyłam umowę zlecenia, umowę o dzieło, a obecnie jestem od 16 lat przedsiębiorcą. Oprócz tego jestem pracodawcą, zatrudniam 8 osób, więc można powiedzieć, że jeszcze też kwestia mojego zawodu, czyli to czym się zajmuję na co dzień, a prowadzę biuro rachunkowe, więc te aspekty są ze mną codziennie, każdego dnia, no to przechodzimy dalej. W Polsce istnieje swoboda zawierania umów. Oznacza to, że możemy się umówić z naszym pracodawcą, w jakiej formie będziemy z nim współpracować. I mamy do wyboru etat, umowę zlecenia albo umowę o dzieło. No Też jest możliwa forma B2B, ale o tym powiem na samym końcu. Więc na razie skupimy się na tych trzech formach współpracy. Pierwsza forma to jest umowa o pracę, tak zwany etat. I jest to taka najbardziej wiążąca forma współpracy. Polega ona na tym, że pracownik zobowiązuje się do tego, że będzie świadczył umowę w miejscu, w sposób, jaki życzy sobie pracodawca i pod jego kierownictwem i według jego wizji. Natomiast pracodawca... ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w Polsce w tym momencie każdy na etacie może to znaczy po prostu ma gwarantowaną płacę minimalną w wysokości 3600 zł czyli 2780 zł na rękę Umowa o pracę charakteryzuje się także odpowiedzialnością przed przełożonymi. Oznacza to, że jest tutaj taka zależność, czyli my podlegamy pracodawcy i mamy obowiązek po prostu wykonywać jego polecenia służbowe. Etat charakteryzuje się tym, że pracownik ma obowiązek wypracować 40 godzin w tygodniu, 8 godzin dziennie. Może pracować więcej i to jest traktowane jako godziny nadliczbowe i musi to być wynagrodzone. Ewentualnie może sobie też te nadgodziny odebrać w kolejnych dniach. Umowa o pracę podlega pod kodeks pracy i tutaj Warunki muszą być dla pracownika takie właśnie, jak gwarantuje ten kodeks pracy. Kolejną umową jest umowa zlecenia. I tutaj ta umowa polega na tym, że nie chodzi o tak naprawdę o wykonanie czegoś, tylko o samą pracę, o sam fakt wykonywania tej pracy i wykonywania pewnych czynności. Nie jest to zależne od efektu, który będzie wykonany. Umowa zlecenia nie musi wskazywać miejsca wykonania ani czasu zleconych prac, natomiast musi zawierać terminy, w których pewne rzeczy muszą być wykonane. I w przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenia nie podlega pod kodeks pracy, podlega pod kodeks cywilny. Kolejną umową jest to umowa o dzieło. Ona jest związana tutaj już z efektem i z tym, co ma być wykonane. Więc tutaj sam ten proces pracy nie jest tak do końca ważny, tylko i nieważne kiedy, gdzie i w jaki sposób coś będzie wykonane, tylko ważny jest po prostu efekt. I tutaj warunkiem zaistnienia tej umowy o dzieło jest po prostu wykonanie czegoś bardzo konkretnego. I to jest, tutaj mamy taki przykład, na przykład wybudowanie domu czy sporządzenie jakiegoś raportu. Musi to być coś mierzalnego, widocznego. I tutaj jest takie sformułowanie, że jest to umowa rezultatu. Myślę, że to jest takie bardzo trafne, oddające właśnie charakter tej formy współpracy. I podobnie jak umowa zlecenie, umowa o dzieło podlega pod kodeks cywilny. Oznacza to, że wszelkie spory trzeba rozwiązywać przed sądem. Omówiliśmy tak bardzo skrótowo, ja później jeszcze w pewnym momencie wrócę właśnie do tych form współpracy, ale chciałam Wam pokazać tak ogólnie charakter, po prostu czym różnią się te te formy. No a co w sytuacji, kiedy czujemy, że te formy nie są dla nas, czy jest jakaś inna opcja, możliwość Otóż jest, możemy być też wolnym strzelcem tak zwanym, czyli możemy założyć sobie działalność gospodarczą, tak zwane B2B. I tutaj chciałabym się na tym troszeczkę teraz zatrzymać, bo warto myślę zastanowić się nad tym, czyli Jeżeli jesteśmy w takim momencie, że nie jesteśmy pewni, czy chcemy pracować na etacie, czy właśnie chcemy założyć działalność gospodarczą, to możemy sobie odpowiedzieć na pytania, które w jakiś sposób nas ukierunkują, czyli na czym mi najbardziej zależy, co mogę zyskać, z czego będę musiał, musiała zrezygnować, jakie korzyści i co mogą mi one zrekompensować, jakie dostrzegam korzyści. Możemy sobie zrobić teraz takie porównanie pomiędzy B2B a etatem i myślę, że to też w jakiś sposób nas naprowadzi do tego co jest dla nas. I tutaj tak zachęcam do tego, żeby nie wartościować tego, bo tak naprawdę to co uznajemy jaką cechę uznajemy za wartościową czy czy Zawadę lub zaletę, to zależy przede wszystkim od naszych potrzeb. Więc bardziej zachęcam do tego, żeby się w tym przejrzeć, ale nie oceniać tego. No więc etat. Etat jest czymś, co ma regulowany czas i miejsce pracy. Jest, gwarantuje nam bezpieczeństwo i stabilność. Odpowiadamy tutaj przed pracodawcą, przed przyłożonymi. Mamy taki właśnie stosunek podległy, to już mówiłam. Mamy też stałe, z góry określone wynagrodzenie i tutaj jakiegoś wielkiego manewru pewnie mieć nie możemy. Jest to zależne też w dużej mierze od naszego pracodawcy. No ale mamy przewidywalne dochody i bezpieczeństwo w tym zakresie. Mamy też gwarantowane przywileje. Generalnie jest ich dosyć sporo, Natomiast jeżeli, jak teraz do was mówię, czujecie wewnętrznie, że że to nie do końca jest dla was, bo lubicie większą niezależność... Lubicie wpływać na coś w większym stopniu, lubicie być kreatywni, lubicie się rozwijać, uczyć w bardzo wielu aspektach, nie tylko w tym ściśle związanych rzeczach z, z tym, co robicie, ale w taki wszelaki rozwój lubicie w jakimś sensie ryzyko, to może właśnie B2B jest dla Was. Może powinniście być wolnym strzelcem, więc tu zachęcam do tego, żeby gdzieś tak rozpoznać się w tym momencie. No właśnie, bo B2B gwarantuje nam większą niezależność i tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas. Oczywiście są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie możemy ich kontrolować. Natomiast myślę, że tutaj jest to coś, co daje nieporównywalnie większą płaszczyznę do tego, żeby wpływać na to, co po prostu robimy. Jak wygląda nasze życie zawodowe. Ponadto B2B gwarantuje, może to być właśnie albo wada, albo zaleta, ale gwarantuje nieprzewidywalne dochody i w obie strony, bo równocześnie możemy nic nie zarobić i są takie sytuacje, ja w moim życiu zawodowym obserwuję biznesy na co dzień, gdzie po prostu ktoś jest takim pasjonatą, ale no niestety nie zarabia albo nic, albo niewiele, ale możemy też zarobić bardzo dużo i na pewno nieporównywalnie więcej niż byłoby to, gdybyśmy byli na etacie. Więc tutaj to każdy tutaj z Was musi sam to ocenić, czy chciałby podjąć takie ryzyko. No i tutaj pomaga też takie pytanie, czy nadaje się na przedsiębiorcę, Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i tutaj chciałabym podać taki przykład dosłownie sprzed kilku tygodni z mojego życia, jak właśnie ważne jest odpowiedzenie sobie na to pytanie, bo kilka lat temu robiliśmy z taką grupą znajomych szkolenia dla dla takich potencjalnych przyszłych przedsiębiorców i jedna z tych osób zrobiła test uczestnikom, Właśnie, czy nadaje się na przedsiębiorcę. I to był z tego, co pamiętam, taki test ściągnięty po prostu gdzieś z internetu, kilkadziesiąt takich prostych pytań i no i ci uczestnicy to rozwiązali. I rozmawiałam kilka tygodni temu z jedną z uczestniczek właśnie tego naszego kursu. Ona jest moją klientką, ale też znajomą, więc to była taka bardzo szczera rozmowa i ona mi powiedziała, w ogóle ja nie pamiętałam, że ten test tam był, natomiast ona mi go przypomniała i powiedziała, że wiesz, jak ja zrobiłam ten test, to mi wyszło, że ja mam 100% bycia przedsiębiorcą. I tak tak mi troszeczkę opowiedziała tą swoją historię, te kilka lat, że na początku, bo w ogóle ona się pojawiła na tym szkoleniu dlatego, żeby wspierać swojego męża, który on prowadził ten biznes, a ona go chciała wspierać i dlatego tam się pojawiła. Natomiast wyszło po tych kilku latach, że właściwie tym przedsiębiorcą jest bardziej ona niż on, no bo w tym momencie dochody w ich działalności generuje no dwukrotnie większe właśnie ona, więc no myślę, że to jest ważne, żeby jednak sprawdzić się. Nawet takim banalnym testem z internetu, czy mam do tego predyspozycję. Ja też zachęcam do takich poważniejszych testów, takich predyspozycji zawodowych. Zachęcam do tego, żeby nie tylko je zrobić, ale też skonsultować się potem profesjonalnie z kimś, kto z nami omówiłby te testy. One są odpłatne oczywiście, takie konsultacje. Myślę, że to jest rząd kilkuset złotych, ale w moim biurze zrobiłam to z dziewczynami i naprawdę to jest coś bardzo cennego, rozpoznać się i wiedzieć, jakie mamy te kompetencje. Więc bardzo zachęcam do, do takich rzeczy. Wiedza o przedsiębiorczości, czy jest nam potrzebna. Ja uważam, że to jest bardzo ważne i mówię tutaj też z takiej praktyki mojej na co dzień, ja bardzo lubię klientów, którzy są świadomi różnych aspektów prowadzenia swojej działalności i mają wiedzę i taką właśnie ekonomiczną i, i biznesową i to czym się zajmują, ale też i podatkową. To są moi partnerzy, czyli ja bardzo cenię ludzi, ludzi którzy dopytują, którzy mają świadomość tych wszystkich rzeczy i nie polegają w stu na nas bo tak naprawdę tą odpowiedzialność ponosi klient i warto o tym wiedzieć. I on jest kreatorem swojego biznesu i tak naprawdę on w stu za niego odpowiada. Więc e, bardzo zachęcam do właśnie tego, żeby sobie badać te wszystkie obszary związane właśnie z biznesem i dokształcać się po prostu w tych, w tych wszystkich aspektach. E, bo założenie działalności w Polsce jest niezwykle proste, bo kończymy 18 lat i możemy to zrobić w 5 minut. W tym momencie to naprawdę jest bardzo proste, bezpłatne. Natomiast no, to nie wszystko. Co musi wiedzieć właściciel firmy poza tym, co powiedziałam przed chwilą? Myślę, że dobrze, żeby też to już tak trochę z mojej działki orientował się w zakresie podatków, bo to są po prostu jego pieniądze, to po co on tak naprawdę prowadzi ten biznes, więc warto tu mieć świadomość tych wszystkich aspektów i jednak zgłębić te, te rzeczy, Po latach prowadzenia biznesu mam taką refleksję, że byłabym szczęśliwa, gdyby kiedy zaczynałam właśnie tą moją drogę zawodową jako przedsiębiorca, gdyby właśnie na początku tej drogi pojawił się w moim życiu ktoś, taki mentor, który by ostrzegł mnie, powiedział co co się sprawdzi, zachęcił, Ponieważ nie miałam takiej osoby na początku swojej drogi, to popełniłam też wiele błędów. Ponadto z racji właśnie tego, czym się zajmuję, towarzyszę moim klientom też w popełnianiu ich błędów. I widzę pewne prawidłowości i zasady, którymi chciałabym się teraz z Wami podzielić. Także to jest taki prezent dla Was w tym momencie. Więc... Ci, którzy teraz myślą o tym, żeby być tym wolnym strzelcem, słuchajcie uważnie, to będą takie impresje, one nie będą powiązane ze sobą. Natomiast to są takie rzeczy, które ja, obserwując właśnie to życie zawodowe moich klientów i moje własne, myślę, że są po prostu bardzo ważne. Jako ciekawostkę podam, że większość z tych błędów popełniłam, Natomiast ostatnie moje lata upływają na tym, że bardzo intensywnie się szkole w zakresie biznesu, prowadzenia biznesu, wdrażam różne innowacje, nowości, uczę się w zakresie zarządzania zespołem, bo jest to dla mnie nowość, a troszkę mniej właśnie w zakresie tej księgowości, od czego zaczynałam. Także słuchajcie, teraz będzie ranking dobrych rad bycia dobrym przedsiębiorcą. I pierwsza taka rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy formułowałam te rady, to jest coś takiego, że szukaj okazji, aby zarobić, czyli przedsiębiorca musi mieć coś takiego w sobie, że on będzie szukał po prostu tego, gdzie może zarobić i to jest pierwsze. Druga rzecz, bardzo ważna, to są pewien taki zespół cech osobowości. No, wydaje mi się, że one są niezbędne i są bardzo ważne, żeby właśnie być przedsiębiorcą. I pierwszą taką rzecz to jest chęć do nauki. Ponieważ bycie przedsiębiorcą wymusza na nas, żeby cały czas się uczyć i rozwijać. My nie możemy się w tym zatrzymywać, tylko nieustannie... Musimy się po prostu uczyć, musi być właśnie chęć tego rozwoju, otwartość na zmiany, elastyczność, pewnego rodzaju odwaga. Myślę, że też bardzo ważne jest takie nastawienie pozytywne ogólnie do życia i taki optymizm, żebyśmy nie byli takimi marudami. też jest ważna cecha, to jest wizjonerstwo. Czyli osoba, która prowadzi biznes, ona musi patrzeć trochę dalej. Ona nie może patrzeć, co będzie jutro, ani za miesiąc. Ona musi mieć po prostu wizję tego, co będzie za rok, za dwa, najlepiej za kilka lat. I ona musi jakiś, ta wizja musi być na tyle silna, że, że, że staje się takim celem, do którego się dąży i też ważna jest taka myślę kwestia, żeby nie skupiać się na szczegółach ja bardzo lubię szczegóły i to jest związane z tym, że ja jestem też w jakimś sensie księgową i to jest ten mój zawód, więc ja uwielbiam szczegóły, natomiast nie można się na nich skupiać no przedsiębiorca on musi patrzeć bardziej tak ogólnie kompleksowo Następną taką rzeczą, która i dla mnie osobiście jest bardzo ważna, taka, to jest taka wartość, to jest szeroko pojęta słowność, czyli i to buduje naszą wiarygodność, czyli słowność wobec naszych klientów, słowność wobec mojego zespołu i wszystkich ludzi, którzy są wokół mnie. Tak jak mówię, to jest takie bardzo subiektywne. Dla mnie jest to po prostu istotne. Następna rzecz to jest, tak to ujęłam, korzystanie z rad mądrych ludzi. I to jest coś, co ja odkrywam w ostatnich latach w moim życiu, ponieważ długo byłam sobie, tak to nazwę, panią swojego królestwa i nie dopuszczałam rad innych ludzi, no wydawało mi się, że ja w tym po prostu jestem najmądrzejsza, że ja wiem, co mi po prostu trzeba. Ale, I to był taki moment, kiedy mój zespół zaczął się rozrastać, ja nie miałam dużego doświadczenia w zarządzaniu i w takiej współpracy z ludźmi i ja czułam, że po prostu bardzo potrzebuję tutaj takiego wsparcia w tym temacie i to był taki punkt Kiedy zaczęłam się właśnie zwracać do innych ludzi i ja bym to nawet nazwała takim głodem wręcz i polegało to na tym, że każda osoba, która czymkolwiek albo kimkolwiek zarządzała w moim otoczeniu, to była przeze mnie przepytywana. I i to to miałam taką fazę kilku miesięcy i polegało to na tym, że i w różnych sytuacjach, takich też towarzyskich, na przykład przychodził ktoś do nas na obiad, a na przykład kimś zarządza, wiedziałam o tym, że jest na przykład jakimś kierownikiem albo dyrektorem, to zadawałam takie pytanie, powiedz mi, Co jest dla ciebie ważne właśnie w tym miejscu twoim zawodowym, jako taką złotą radę? I ja się dzisiaj z tego śmieję, ale ja naprawdę pamiętam te odpowiedzi i niektóre to były jak takie... nazwałabym to objawienia, że naprawdę to tak we we mnie rezonowało i wpływało bardzo na moje życie i jako przykład mogę podać taką moją znajomą, która jest ordynatorem w szpitalu na oddziale, czyli zarządza ludźmi, pacjentami i tak dalej. I ona mi odpowiedziała, że wiesz, no ważne jest, żeby podejmować decyzję, żeby jej nie odkładać. Podejmij decyzję, obojętnie jaka ona będzie, to ważne, żebyś ją po prostu podjęła. Ona z czasem może się okazać, że jest zła, ale po prostu nie zostawiaj takich nierozwiązanych spraw. I to wydaje się taka banalna rzecz, ale na tamtym etapie to dla mnie było naprawdę coś takiego, co bardzo wpłynęło na moją pracę zawodową i było bardzo ważne. Więc więc to byli tacy przypadkowi trochę ludzie z mojego otoczenia, którzy mi różne takie właśnie sprzedawali rady. Ale z czasem ja też nawiązałam współpracę w różnych obszarach, bo największą pracę nad nami myślę, bo biznes obecnie prowadzę z moim mężem, wykonał pan, który jest mentorem właśnie takim zawodowym, współpracuje właśnie z biznesmenami i on pracował z nami, no to było myślę, że trzy lata, to były takie cykliczne spotkania i on bardzo dużo zmienił w naszej mentalności, bardzo myślę wpłynął właśnie na to, kim jesteśmy obecnie jako przedsiębiorcy. I uświadomił nam wiele rzeczy, ale też zmobilizował właśnie do pracy w jakichś tam określonych kierunkach i to było bardzo dla nas takie cenne, więc dopuściliśmy taką osobę do naszego życia, otworzyliśmy się właśnie przed tym panem i myślę, że to bardzo przyniosło nasz biznes na inny poziom I druga taka współpraca, którą nawiązałam od kilku miesięcy, to trwa, to już taka trochę bardziej związana z moją pracą zawodową. I tutaj powiem o tym może przy kolejnym punkcie, tam któryś z kolei to będzie punkt, to powiem o jaką współpracę chodzi, ponieważ to jest związane z innym właśnie dla mnie ważnym aspektem, aspektem związanym właśnie z tym byciem dobrym przedsiębiorcą. No i generalnie myślę, że ważne jest, żebyśmy się otaczali ludźmi którzy są kompetentni w tym, co robią, takimi specjalistami. Ja uwielbiam specjalistów i zatrudniam osoby i jestem z tego bardzo dumna, które naprawdę są takimi super księgowymi czy kadrowymi i są w swoim zawodzie bardzo biegli, więc naprawdę stawiam tutaj na jakość i szukam do współpracy ludzi właśnie, którzy są w czymś bardzo dobrzy i i korzystam z tego bardzo chętnie. Kolejna rzecz ważna dla mnie, może dla was też być taką, to jest wsparcie towarzysza. Dla mnie taką osobą to był mój mąż, i tutaj jak wspominałam troszeczkę tą historię, to ja byłam taką królową swojego królestwa, jedyną. No i mój mąż wielokrotnie mi próbował doradzić. On jest w ogóle handlowcem, bardzo dobrym. Ale no nie bardzo chciałam z tych rad korzystać. Bardziej chciałam, żeby mnie wysłuchał, jak się żaliłam, ale nie chciałam słyszeć tych rad. No ale W którymś momencie postanowiłam, że właśnie posłucham, otworzę się na to. Było to takie trochę trudne dla mnie, bo sama sobie chciałam dalej zarządzać, ale przez tą decyzję i, i taką wierność tej decyzji zrobiłam to i trwa to do dzisiaj. I myślę, że właśnie mój biznes rozwinął się właśnie dzięki temu głównie, czyli to, że ten towarzysz wspiera mnie, bo prowadzenie biznesu to jest coś bardzo odpowiedzialnego. To niesie stres. To niesie coś takiego, że musimy cały czas na okrągło podejmować różnego rodzaju decyzje. I bardzo ważne jest, żeby ktoś obok nas, kto ma z nami relacje, kto jest z nami blisko i komu zależy na nas, czyli ma dobre intencje, Żeby mówił do nas pewne rzeczy. I on nie mówi naszym głosem i to jest bardzo cenne, że mówi czasem coś innego i wtedy po prostu możemy zobaczyć jakąś inną perspektywę. Mamy też wsparcie w tej osobie, więc dla mnie to jest po prostu w tym momencie, no nie wyobrażam sobie inaczej. Ja tego dla mojego biznesu bardzo potrzebuję i bardzo to doceniam i z tego korzystam. Kolejną rzeczą taką ważną to jest taka rzecz, którą obserwuję i mam tu wyrobione bardzo konkretne zdanie. Otóż uważam, że przedsiębiorca powinien płacić ZUS, płacić podatki i płacić zobowiązania wobec swoich kontrahentów. Dopiero potem może korzystać z przyjemności czy pojechać na wakacje i to są nawyki. Ja wiem, że są różne sytuacje że i czasami nie, nie wszystko możemy skontrolować, bo może być tak, że na przykład ktoś nam nie zapłacił i nie mamy, prawda? To jest taki ciąg zdarzeń, nie? I ja to wiem i widzę to i, i to są takie zdarzenia losowe, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o takim nawyku niepłacenia tych rzeczy i muszę wam powiedzieć, to jest taka moja statystyka z mojego ogródka, ale no tak naprawdę na przestrzeni tych 16 lat, tak jak się zastanawiam, ja miałam tak naprawdę kontakt z tysiącami przedsiębiorców. Ja widzę tą zależność i zasadę, że jeżeli nie wyrobisz sobie tego nawyku, to przełożysz to na swoje takie działania biznesowe i to się obróci przeciwko tobie, bo... I tak ten złość Cię dopadnie, i tak ten urząd Cię dopadnie, i tak zapłacisz za to, nie tylko to, co miałeś zapłacić w tym określonym czasie, ale łącznie z odsetkami. Są różne takie emocjonalne straty typu wstyd, tłumaczenie. No można tutaj po prostu popłynąć nieźle i widziałam to i nie życzę tego nikomu, dlatego radzę i życzę, aby wyrobić sobie ten nawyk na początku. Kolejna rzecz, którą przerabiam przez ostatnie lata, to jest właśnie to, aby dobrze sobie skalkulować swoje ceny, za nasze usługi, ewentualnie naliczyć marże, jeżeli coś sprzedajemy. I to, no to jest dla mnie osobiście wyzwanie. Ja nie miałam tej umiejętności. Tutaj dużo mój mąż handlowiec nade mną pracował. bo ja jestem taką pomagającą księgową i ja bym tak naprawdę najchętniej tak gdzieś z głębi duszy to wszystko zrobiła za darmo i to by mnie najbardziej cieszyło, natomiast no zmieniam tą moją mentalność i trochę osób nade mną pracowało i myślę, że już już to jest za mną i obecnie pracuję na tym, aby moje ceny były dobrze skalkulowane bo mamy dobrą usługę, tak jak mówiłam, zatrudniam dobrych fachowców, mam, mamy doświadczenie na rynku no i myślę, że to jest po prostu cenne. Ponadto ja zatrudniam osoby, jestem odpowiedzialna za nich, za ich rodziny i ja chcę, żeby moi pracownicy dobrze zarabiali. Moi pracownicy nie zarabiają najniższej krajowej, więc z tego jestem dumna i pracuję nad tym, aby zarabiali jak najwięcej, bo na przykład system, który obecnie wdrażam, to jest zależny właśnie od tego, ich wynagrodzenie jest zależne od tego, ile ja wynegocjuję z moim klientem. Taką mam obecnie wizję biznesu. I kolejny punkt ważny i tutaj właśnie opowiem o tej historii z tą panią, która obecnie z nami współpracuje, to jest to, aby badać rynek, nie zostać w tyle. I tutaj też opowiem taką historię. Chyba trzy lata temu to, to się zadziało. Ja postanowiłam sobie zrobić taki, no przyglądam Facebooka, pewnie jak wiele ludzi, tam po drugiej stronie także. I chciałam sobie zrobić od tego taką przerwę miesięczną, ale Trochę mi tego brakowało i pomyślałam sobie, że no dobrze, to ja sobie poszukam takiej grupy wsparcia dla konkretnie właścicieli biur rachunkowych. I poszukam, czy coś takiego istnieje. No i znalazłam dwie takie grupy, do których dołączyłam i przez ten miesiąc ja nic innego nie robiłam, tylko czytałam po prostu... Wszystko, co na tych grupach ludzie zamieścili, przeczytałam wszystkie prawie komentarze i wszystko, co było tam zawarte i okazało się to taką kopalnią wiedzy, bo ludzie się dzielili, ci właściciele dosłownie wszystkim. Od tego, jakich systemów używają, jakich sprzętów, z czym się borykają, jak płacą swoim pracownikom, w jaki sposób, co im pomaga, co przeszkadza. Tam po prostu na każdy temat, który mnie interesował, to było setki różnych rozwiązań, o których, uwaga, ja nie miałam pojęcia i to mnie tak po prostu, wiecie, ja to po prostu połknęłam, pochłonęłam, nasyciłam się tym, że pamiętam, że wdrożyliśmy, bo to był początek roku, kilka z rozwiązań, które stosujemy do dzisiaj, a one były takie bardzo innowacyjne, ale bardzo na przykład usprawniające naszą pracę. Zrobiliśmy sobie wtedy z mężem kurs, z różnych takich, który dotykał różnych obszarów właśnie takich biznesowych i też to było takie, że wtedy podjęliśmy decyzję o przekształceniu naszej tej działalności w spółkę, więc to też było źródło tam tego, czyli coś, co było takie przypadkowe w moim życiu, okazało się naprawdę czymś, co przyniosło mnie po prostu no całkowicie na inny poziom. A pani, o której chcę powiedzieć, była moderator, jest, moderatorką jednej z tych grup. I pani ma taką filozofię, która bardzo mi pasuje. Ona tak bardzo rezonowała z tym wszystkim, ma wielką klasę i bardzo z tym wszystkim, co pisała, ja się zgadzałam, I moim marzeniem było właśnie, wtedy ono się tak pojawiło, że chciałabym ją kiedyś poznać, chciałabym, żeby ona tak popatrzyła na to moje biuro i i mi doradziła. I słuchajcie, tak się stało. Ja nawiązałam z nią kontakt w tamtym roku. Ona przyjechała do nas do Wieliczki, do biura, była u nas dwa dni i stała się takim naszym coachem. współpracujemy z nią. Nie jesteśmy jedynym biurem, bo ona ma taką misję, że właśnie współpracuje z biurami. I no to jest taki kolejny etap, który gdzie po prostu ja dopuszczam kolejną osobę, pozwalam na zmiany. Po to, żeby po prostu wszystkim było lepiej. Moim klientom, moim pracownikom i nam. I ostatnia z takich rad, o których tutaj chciałabym powiedzieć, to jest to, że każdy biznes opiera się na tych samych zasadach, ja tak uważam ale też nie jest to moja mądrość, tylko to jest coś, co usłyszałam właśnie na tym szkoleniu, o którym wam opowiadałam. Tam jednym z prelegentów był pan, który był prezesem w spółce Skarbu Państwa, której nazwy nie wymienię, ale każdy słyszał o tej spółce, jeśli jest obywatelem Polski. Czyli no taki bardzo z dużym sukcesem zawodowym, bo nie było to przypadkowe, że on był tam prezesem. I on powiedział taką rzecz, że wtedy właśnie jak nam opowiadał o sobie, o właśnie swojej historii, że w tym momencie on się zajmuje swoim hobby, ale już trochę mu się to nudzi i zaczyna mu brakować właśnie tego biznesu i chce wrócić właśnie na te ścieżki. I nawiązał współpracę z panem, który sprzedaje jakieś maszyny. No i on mówi tak, że on nie zna się na tych maszynach, ale poznaje ten produkt, on go tam w to wprowadza, a tak naprawdę tym jego zadaniem jest to, żeby dobrze mu ustawić biznes. I powiedział właśnie, że bo te zasady biznesowe są takie same i nieważne czym ty się zajmujesz, ale one są takie same, czyli po prostu musisz zarabiać na tym biznesie, on musi ci się spinać, musisz mieć dobrze policzoną marżę, no i wszystkie te kwestie dookoła. I ja się z tym w pełni zgadzam, że to co tutaj do was mówię, to mówię na przykładzie mojego biura, trochę na przykładzie moich klientów, ale też myślę, że... Są to też takie uniwersalne rzeczy, z których po prostu można skorzystać, bo właśnie te zasady są uniwersalne. No i tak jeszcze już na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo myślę, że też ważne jest, żeby tutaj przy tym właśnie własnym biznesie, żeby zwrócić uwagę na to, czy ten biznes nam się spina. Bo Naturalną rzeczą jest to, że przez początek, przez rok nawet, czy jakiś tam okres my możemy ponosić stratę, my możemy nie generować zysku, bo wiadomo, że musimy no, zbudować sobie bazę klientów, musimy nabyć doświadczenie. No, wiele różnych rzeczy na to wpływa i to jest normalne, że może tak być, że nie od razu ten przychód przyjdzie do nas, no, ale jeśli to trwa, jeżeli to trwa rok, dwa, albo dłużej i my ciągle generujemy stratę i ciągle nie przynosimy dochodu i ciągle ten biznes gdzieś po prostu nie nie przynosi nam tego, co sobie zakładamy, to myślę, że warto być takim uczciwym wobec siebie i zastanowić się w tym momencie, zrobić taką pauzę i przemyśleć ten biznes. Czy wystarczy coś zmienić, wdrożyć Ale na pewno tak nie może być, że my nie zarabiamy, bo to nie jest coś normalnego, bo biznes jest po to, żeby zarabiać. I czasami może po prostu trzeba przebranżowić się albo może po prostu pójść na etat. I ja też to widzę u moich klientów czasami, nie nie mówię im tego, ale ja czasami dostrzegam, że ktoś po prostu nie ma tego potencjału I tych predyspozycji, ja to po prostu od razu widzę, że on powinien pracować na etacie, bo bo ten biznes po prostu mu się nie spina. On może kocha to, co robi, ale może on nie rozwinął tych innych predyspozycji i może tutaj powinien zastanowić się, dlatego wracam, tutaj odsyłam do tej tabelki, aby przejrzeć się w tym uważnie i podjąć taką decyzję świadomą. Dobrze, to wiemy jak być dobrym przedsiębiorcą, a w związku z tym, że ja jestem także pracodawcą od kilku lat i mam doświadczenie w tym temacie, to może przedstawię Wam teraz taki subiektywny ranking bycia dobrym pracownikiem, żebyście też wiedzieli co pracodawca ceni u pracowników. I no wiadomo, że jeżeli zatrudniamy taką osobę, no ja na przykład w swoim biurze, to taką najważniejszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, to jest oczywiście wiedza merytoryczna i jego doświadczenie i wykształcenie w danym temacie, czyli tutaj u nas to jest wszystko wokół księgowości i kadrowości. No i to jest bardzo ważne. Natomiast są takie cechy właśnie już niezwiązane z tą wiedzą, a które też są ważne. I z takich cech, które ja właśnie bardzo cenię, na które zwracam uwagę, no to jest zaangażowanie. Czyli bardzo lubię, jeśli pracownik, który właśnie pracuje w naszym biurze, robi wszystko, co do niego należy z pasją, Robi od początku do końca, kończy zadania, dokładnie wykonuje to, co do niego należy. I to jest coś, co jest dla mnie ważne, czyli ta jakość jego pracy. Ważne jest też to, aby on był pozytywny. Chodzi już stricte o taką pogodę ducha, i o coś takiego, że jeżeli przychodzi do pracy, to on zostawia wszelkie problemy, które ma w domu, swoją sytuację życiową. On po prostu zostawia za drzwiami biura i ja to naprawdę doceniam, że on wtedy skupia się na pracy i jest dla mnie cały. Bez tych wszystkich właśnie obciążeń jest pozytywny, jest optymistyczny, jest nastawiony życzliwie. Też cenię bardzo w ludziach taką umiejętność wnoszenia nowych rzeczy i innowacji i taki wpływ na swoją pracę, czyli po prostu ja korzystam z tego. Jeżeli pracownik przychodzi i zgłasza mi jakieś zmiany, zgłasza różne uwagi, nie robi tego, nie wiem, za moimi plecami, tylko po prostu to zgłasza i uważam, że to jest bardzo cenne. Też bardzo cenię taką przejrzystość i szczerość u ludzi. W moim biurze wszyscy wiedzą, że mogą popełniać błędy i doceniam, jeżeli mi po prostu o tym mówią. Jest to dla mnie po prostu ważne. I też to działa w ten sposób, że jeżeli my popełnimy błąd, to ja nie ukrywam tego przed moimi klientami, tylko o tym mówię. Też cenię u ludzi elastyczność i taką umiejętność przystosowywania się. Cenię, jeżeli... Ktoś potrafi współpracować i to też jest takie właśnie ważne, że rozumie w jakim idziemy kierunku, rozumie ten wspólny cel i taką pracę zespołową. Ja wiem, że bardzo często w CV umieszcza się właśnie takie teksty w stylu, że umiejętność pracy w zespole, ale ja naprawdę... To doceniam, że ktoś po prostu potrafi to robić i umie współpracować z innymi ludźmi. Bardzo myślę też ważną rzeczą jest też taki poziom kultury osobistej i to są takie może podstawowe rzeczy i oczywiste, ale naprawdę ma to znaczenie, czyli to w jaki sposób odnosimy się do siebie nawzajem w zespole, to, że jesteśmy życzliwi dla siebie, że szanujemy się, to w jaki sposób odnosimy się do klientów, w jaki sposób rozmawiamy z klientami przez telefon, czy w jaki sposób formułujemy maile. Pewne rzeczy można się wyuczyć i my to robimy, że szkolimy się w tym, ale pewne rzeczy to są takie rzeczy, z którymi przychodzimy, to jest to takie tak zwane nasze wychowanie, więc ja cenię, jeżeli ktoś ma taką wysoką kulturę osobistą, No i taką rzecz, na którą zwracam uwagę i jest ona dla mnie ważna i tak ostatnio nad tym pracuję, to jest efektywność. To jest takie może niezbyt fajne słowo w odniesieniu do człowieka, ale to jest też ważne i zwracam na to uwagę, żeby współpracować z ludźmi, którzy są po prostu efektywni w swojej pracy. No myślę, że to chyba tyle, co miałam Wam do przekazania w tym temacie i na tym chciałabym zakończyć i przejdziemy za chwilę po krótkiej przerwie do pytań, które będzie zadawała mi Krysia.
0: Jesteśmy po przerwie i Moniśko, bardzo Ci dziękuję za ten temat, za prezentację i w ogóle przyznam się, że już słyszałam ten temat, jakby, no, bo pracuję w tym, ale zawsze coś nowe, zwłaszcza że te akty prawne po prostu zmieniają się. No, Wcześniej myślałam, że tylko na Ukrainie tak szybko zmieniają się te akty prawne, ale <gryw> widzę, że niestety to też. I przejdziemy do naszych pytań, bo w ankiecie zgłoszeniowej taka, było takie miejsce, gdzie można było zadać pytanie ekspertu. Więc pierwsze, pierwsze takie pytanie, czy można pracować więcej niż 8 godzin na umowy o pracy? I e, jeśli tak, to ile maksymalnie i jak to opłacasz? Czy opłaca się i jak, jaka jest w ogóle opłata?
1: Mhm. E, więc e, można pracować więcej niż 8 godzin, e, tak maksymalnie do 12. E, natomiast e, To jest tak zwany równoważny czas pracy i to się charakteryzuje tym, że jeżeli jednego dnia pracujemy właśnie 12 godzin, to w kolejnych dniach musimy sobie skrócić czas pracy. Więc chodzi o to, że nie możemy sobie jakby tak z premedytacją planować nadgodzin. To jest po prostu nielegalne. Może się to zdarzyć i ale musi być wtedy to uzasadnione. Więc w sumie to jest jakby dorywcze w, nie wiem, jak jest taka potrzeba, tak? Tak, można tak powiedzieć. Mhm, no po prostu prac, pracodawca nie może planować nadgodzin pracownikowi tak.
0: Bo to jest nielegalne. Dobra, takie jeszcze pytanie nam przyszło odnośnie urlopu. Dodatkowe dni urlopu przy umowie o pracę. Na przykład w zależności od dzieci. Ja myślę, że tu chodzi o, ten, o, o tej opiece nad dziećmi. Tak. Mhm,
1: tak. No, bo nie ma jakiegoś szczególnego urlopu, w związku mhm. z tym, jeśli mamy dzieci, natomiast przysługuje nam właśnie dwa dni dodatkowego, no, wolnego na zdrowe dziecko do 14 roku życia.
0: Jeszcze mam pytanie, mamy pytanie takie bardzo aktualne na dzisiaj. Staż ukraiński dla obliczenia urlopu. Jakie potrzebne złożyć dokumenty do pracodawcy, żeby potwierdzić?
1: No to tutaj nie ma różnicy, czy to jest pracownik z Ukrainy, czy z jakiegoś innego kraju, czy, czy obywatel polski. To zasady są takie same. Czyli żeby obliczyć urlop, no to bierzemy pod uwagę, no musimy dostarczyć pracodawcy ostatni dyplom i wszystkie świadectwa pracy i na tej podstawie jest wyliczany urlop i 26 dni przysługuje, jeżeli przepracowało się 10 lat i tutaj się wlicza też właśnie naukę i to jest tak liczone, tak już konkretnie mogę powiedzieć, że studia i licencjat są traktowane jak 8 lat. Szkoła średnia i tutaj na przykład szkoła zawodowa to jest 3 lata, liceum to jest 4 lata i jeżeli ktoś pracuje i równocześnie się uczy, to musi sobie po prostu wybrać, co bierze pod uwagę, czy ten to, że pracuje, czy naukę.
0: Mm-hmm, dziękuję. Jeszcze wrócimy do e, umowy o pracę. E, takie pytanie. Dlaczego pracodawca nie bardzo lubi umowę o
1: pracę? No bo to jest tak, jeśli e, lubię ci miłość i wierność, i że cię nie opuszczasz do śmierci, no to jest takie po prostu zobowiązanie e, z dwóch stron. <laughs> e, 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 no, że tak powiem, jesteśmy posłowie. No, bo tutaj musimy się stosować, jeżeli to jest pracodawca do kodeksu pracy i, no, i zapewnić pracownikowi przywileje wszystkie, które wynikają właśnie z tego kodeksu pracy. Jest to najdroższa forma współpracy dla pracodawcy. I najbardziej wiążąca, więc więc tu naprawdę myślę pracodawca musi być pewien pracownika, jeżeli chce go zatrudnić, bo bo tutaj to zobowiązanie wobec pracownika jest już jednak spore, ale też to działa w dwie strony, bo pracownik też ma w związku z tym, ten charakter współpracy jest zupełnie inny niż na przykład umowa, zlecenie czy o dzieło które są takimi okay. luźniejszymi formami współpracy. A właśnie jak rozwiązać, jeśli
0: jakaś strona chce po prostu mm-hmm. e, rozerwać tą umowę i mm-hmm. w zależności na przykład od umowy, ty mówisz, że umowa zlecenia inna, umowa o pracę inna, to jak po prostu mm-hmm. e, rozerwać ten szlub, tak? Można
1: każdą formę współpracy mm-hmm. rozwiązać, zawsze to musi być forma pisemna, I tutaj to zależy po prostu jaka to jest umowa i czy to jest na czas określony, nieokreślony, czy to jest zlecenie i co wynika z tej umowy. Na pewno jest okres wypowiedzenia od trzech miesięcy do dwóch tygodni i można rozwiązać umowę, w sensie może to zrobić pracownik ze swojej strony, ale też pracodawca może to zrobić. Ale też trzeba pamiętać, że zawsze można rozwiązać umowę za porozumieniem stron, więc po prostu się dogadać na jakich warunkach i kiedy i i jak. Więc wszystkie formy są po prostu możliwe, tylko trzeba pamiętać, że musi to być po prostu pisemne. Jakby
0: podpisać o czym mówili. Kolejne pytanie to netto brutto. Jak to zrozumieć? Bo wiem, że często to takie mylące jest...
1: No to najprościej netto to jest na rękę, a brutto to nie na rękę, czyli brutto to to jest wynagrodzenie, które zawiera wszystkie obciążenia pracodawcy i pracownika No, a net to jest to, co pracownik dostaje. No, na pewno nie będę tutaj mówić tych zasad, bo one są dość skomplikowane, ale na przykład jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie tych konkretnych kwot, to ja odsyłam po prostu do internetu, bo na przykład jest, jest... pracuj.pl taka mhm, strona mhm. i tam jest bardzo dobry kalkulator. Generalnie te kalkulatory internetowe są bardzo dobre, nie? To zależy od
0: umowy, tak? Bo jeśli tam, nie wiem, brutto 20 na zleceniu, brutto 20 na umowę pracę, to różne brutto, tak? Tak, to tam się po
1: prostu zaznacza. Różne różne netto, tak? Tak, zaznacza się wszystkie te parametry, które nas dotyczą i one są naprawdę dobre, te kalkulatory.
0: Dobra, dziękuję. Powiem, że też korzystałam z takich kalkulatorów. Pytanie takie, niezarejestrowana działalność, co to jest w ogóle, jak założyć i w jakich przypadkach w ogóle
1: do tego podchodzą? Więc to jest, tak jak nazwa wskazuje, działalność nierejestrowalna, czyli to jest działalność, czyli bliżej tej formie jest do działalności gospodarczej niż do jakiejś innej formy. Ale różni się, najlepiej to po prostu wyjaśnić porównując działalność gospodarczą. Chodzi o to, że to jest forma, która nie wymaga żadnej rejestracji. Nie zgłaszamy tego ani w Urzędzie Skarbowym, ani w ZUS-ie i w związku z tym nie płacimy żadnych składek dodatkowych, na przykład ZUS-owskich. Natomiast obowiązują nas wszystkie takie przepisy związane z działalnością gospodarczą, czyli typu limit do VAT-u, kasa fiskalna, wystawianie faktur i wszelkie takie obowiązki, jakie ma osoba, która prowadzi działalność, czyli gwarancja i tak dalej, więc to jest taka już jakaś konkretna forma. No można z tego skorzystać wtedy, kiedy nasze dochody miesięczne nie są takie zbyt wysokie, czyli jeżeli nie przekraczają kwoty 1800 zł, to wtedy możemy z tego skorzystać. I tak technicznie to wygląda w ten sposób, że po prostu w rozliczeniu rocznym w dodatkowej pozycji w pit wpisujemy właśnie łącznie te przychody za cały rok. I też na przykład warto pamiętać, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale można sobie odpisać koszty, czyli na przykład jeżeli ktoś, no nie wiem, Dziarga sweterki, prawda, i potrzebuje włóczkę, żeby kupić, nie? No to po tej stronie przychodów sobie wykazuje cały przychód, który z tego tytułu otrzymuje. Natomiast może sobie tą włóczkę odliczyć i koszty tylko ważne, żeby po prostu zbierać faktury imienne. I musi, muszą to być faktury, czyli nie paragony, tylko faktury. To jest ważne. A mówisz, że nie trzeba rejestrować, to
0: znaczy, że w ogóle nie zgłaszasz, że zajmujesz się taką działalnością, tak. czy gdzieś musisz jakiś wniosek nacisnąć? Nie, nie, po prostu
1: nie. trzeba sobie to pilnować, prowadzić taką też ewidencję w trakcie roku i w picie rocznym to wykazać. I jest
0: to jakieś, jakaś kwota, którą nie możesz przekroczyć, tak? 1800 na dzisiaj e- tak? miesięcznie. Tak. Okej, okay, dobra, dzięki. Jeszcze wracając do urlopów. Czy mogę wziąć urlop na własny koszt i ile dni
1: maksymalnie? No więc można. To jest tak zwany urlop bezpłatny i nie ma tu żadnego ograniczenia. To wszystko zależy od pracodawcy, na ile nas puści na taki urlop. To, to Żeby że jakoś... pojechać na rok na wycieczkę mhm. dookoła świata. Tak się zgodzi.
0: Hmm. Pytania odnośnie obcokrajowców. Jeśli umowę podpisuje się z obcokrajowcem, czy ma
1: ona być przetłumaczona? Więc to zależy od tego obcokrajowca, jaką on ma znajomość języka polskiego, bo jeżeli dostałby taką umowę w języku polskim i on by ją zrozumiał, to wtedy nie ma obowiązku tłumaczyć tej umowy. Ale jeśli on nie rozumie tego, co podpisuje, to wtedy jest obowiązek.
0: Więc e, pracownik może po, przyszły poprosić, o, po prostu poprosić, dokładnie. żeby przetłumacili, to jest normalne. Tak. Tak? Dzięki. Może od razu też, bo widzę tu jest pytania jakby też związane z obcokrajowcami, krajowcami. Słyszałem, że jest dość skomplikowane dla pracodawcy zatrudnić obecnie osoby z Ukrainy. No ja myślę, że to aha, z Ukrainy z statusem UKR, że urząd wymaga wypełnienia mnóstwa dokumentów. Ty na to powiesz.
1: To znaczy zatrudnienie obcokrajowców jest bardziej wymagające niż zatrudnienie obywateli polskich, to potwierdzam. Natomiast myślę, że nie chciałabym teraz udzielać takiej pełnej informacji, dlatego że od 1 lipca skończył się stan epidemii w Polsce, tak formalnie i oficjalnie. I teraz jesteśmy w takim procesie tych nowych przepisów wdrażania I tak naprawdę to wszystko gdzieś tak w praktyce się okaże, jakie dokumenty i w jaki sposób po prostu ten proces powinien przebiec prawidłowo, więc... No, nie chciałabym tutaj po prostu błędnie jakieś informacje udzielić, żeby ktoś mm. po prostu z tego skorzystał. I... No rozumiem, mm-hmm. bo
0: też taka sytuacja bardzo nie, nietypowa, Taki tak? okres więc nikt jest nie, wie. Mm-hmm. Nie, nie, nie ma takiej gotowej ustawy, która leży tylko czeka, żeby jakby i ta pandemia i wojna to wszystko bardzo nowe dla nas. Kolejne pytania: co to jest PPK?
1: To są pracownicze plany kapitałowe i to jest odkładanie na naszą emeryturę, za naszą zgodą, potrącanie z naszej pensji pewnych kwot, które są odkładane na to właśnie specjalne konto.
0: To jakby to, to jest obowiązkowe? Nie,
1: nie to nie. jest coś, co my możemy zgłosić pracodawcy i pracodawca mhm. wtedy odprowadza w naszym imieniu te składki. Dobrze, Dziękuję. Mm. Jeśli osoba mieszka w
0: Polsce, a pracuje zdalnie w innym kraju, no na przykład Ukrainie, gdzie ma
1: płacić podatki? No to jeśli to jest etat, to co do zasady, to wygląda w ten sposób, że tam, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę, więc jeżeli pracuje dla spółki polskiej i ta spółka ma siedzibę, no ta firma ma siedzibę w Polsce, to wtedy płaci podatki w Polsce no inaczej, jeżeli na przykład działalność prowadzi, no to jest troszeczkę inaczej, bo wtedy jest ważna rezydencja podatkowa, czyli tam, gdzie on przebywa. Aczkolwiek tutaj też jest tak, że są różne, znaczy to są takie ogólne zasady, ale tak naprawdę jak ktoś ma taką sytuację, to lepiej ją po prostu tak indywidualnie rozpatrzeć, bo są po prostu, no właśnie różne sytuacje, no zależy od statusu tej osoby i właśnie od pracodawcy i od Paru, czy, paru innych czynników. No
0: Też słyszałam o takich jakby poleceniach, że lepiej podejść do urzędu skarbowego po prostu i po konsultację, żeby tak. bo te pojęcia jakby rezydenta i gdzie masz ten swój jakby centrum życia, to też jakby takie w ustawie, że...
1: To to ja może od razu tak powiem, bo nie wiem, czy dobrym pomysłem jest chodzenie do urzędu skarbowego, bo ja polecam krajową informację podatkową, żeby zadzwonić. Tam są po prostu urzędnicy skarbowi po drugiej stronie i my też zawodowo korzystamy bardzo często z tej formy, ale też każdy może z tego skorzystać. I tam naprawdę no to jest informacja, która jest bardzo rzetelna i bezpośrednio właśnie no ze strony tutaj właśnie Ministerstwa Finan- tak? Finansów. Tak, ale to jest A jak jeszcze raz, jak krajowa informacja podatkowa. Aha, Można wpisać sobie w Google i polecam. O, dzięki.
0: A kolejne pytanie. W celu potwierdzenia ewidencji pracy na Ukrainie prowadzona jest taka księga ewidencji pracy. A jak
1: potwierdza się staż pracy w Polsce? Mhm. Powiem, no że nie ma Nie pracy. mamy czegoś takiego. My mamy po prostu świadectwo pracy. Ale
0: skąd ono, skąd ono? Na przykład, ja teraz skończę gdzieś etat w jednym miejscu i przechodzę do innego miejsca, to. Po prostu trzeba zbierać te świadectwa pracy. Po prostu dawca mi daje. Tak,
1: tak? tak. natomiast o. wiem, że może być trochę problematyczne, jak ktoś jest na umowie zlecenia, bo. No tam nie ma czegoś takiego jak świadectwo pracy, więc jeżeli komuś by zależało, żeby sobie udokumentować taką formę no to może jakaś forma zaświadczenia właśnie od pracodawcy byłaby czymś takim, no to taki mój pomysł nie. No, ale, ale nie ma na zlecenie. A czy to, to, to znaczy, że ja będę
0: miała taką teczkę z tymi papierkami, czy no tak. jakaś elektroniczna jeszcze, jakiś system elektroniczny jest? No
1: raczej teraz jeszcze to się wszystko odbywa Wdrażasz. w większości w takiej formie papierowej, jeśli chodzi Aha. o takie dokumenty mhm. kadrowe.
0: Mhm. Dobra, to trzeba to nie zgubić. Tak no i bardzo ważne pytanie to zawsze PIT zwrot zwrot podatków czy możesz powiedzieć bo wiem, że to jest taki obszerny temat ale w kilku zdaniach co to jest, jak go obliczyć złożyć, do kogo uda się pomóc,
1: może tak no to jeżeli ktoś nie korzysta z żadnych ulg czyli nie rozlicza się na przykład z małżonkiem, nie rozlicza ulgi na dzieci nie płaci żadnych darowizn, to tak naprawdę nie ma żadnej potrzeby, żeby on sobie ten pit po prostu rozliczał, dlatego że od kilku lat w Polsce te pity się po prostu rozliczają automatycznie czyli jak się kończy ten okres, to jest tak 30 kwietnia danego roku, to system sam po prostu generuje te PIT-y i one się po prostu rozliczają. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie coś odliczyć albo chce właśnie skorzystać z jakiejś ulgi, no to wtedy może też to zrobić sam, może się po prostu zalogować na swoją stronę, właśnie tam w Ministerstwie Finansów i po prostu sobie wypełnić ten PIT elektronicznie. Nawet nie wiedziałam, że może, może być tak automatycznie to. Tak.
0: Super. Czy można pracować na dwóch umowach?
1: Można. Jest to dozwolone, tylko słyszałam, że jeżeli na przykład będziemy chcieli mieć zwolnienie chorobowe, to dla ZUS-u dwa etaty są problematyczne. W sensie oni tego nie uznają, więc to tylko taki niuans i taka no, uwaga. Ale, trzeba... ale generalnie hmm.
0: prawo jest Przez takie, mar- że można mieć. A, a jak z tymi godzinami? Bo jeśli to 8 znaczy, to godzin. Są,
1: no tak, ale to no, można zdalnie pracować, można w sobotę, w niedzielę, więc tutaj... Więc można gdzieś... Ja tylko mówię, że Aha. jest taka opcja i możliwość. Mhm. nie. Y, no, natomiast... Więc ja mogę na przykład
0: pracować 8 godzin na umowę o pracy u jednego pracodawcy i na przykład 3 godziny na umowie o pracy u drugiego? Tak. Wow, mm-hmm. Tak w ogóle nie wiedziałam. <laughs> Dziękuję. I e, jeszcze takie na, na koniec pytanie. Jeśli, uwa- e, jeśli uważasz, że twoje prawa jako pracownika zostały za- złamane, gdzie
1: możesz się udać? No to pierwszą taką instytucją no to jest Państwowa Inspekcja Pracy, tak zwany PIP i to jest takie pierwsze miejsce, do którego powinniśmy się udać, jeżeli coś nam się nie zgadza, nie pasuje. No a też jest możliwość równolegle albo w kolejnym etapie w zależności od umowy, no to to już różne wydziały, ale no można skorzystać po prostu z sądu, czyli to jest nowy wydział w sensie z prawem pracy związany, jeżeli to dotyczy etatu, natomiast, natomiast jeżeli to jest umowa zlecenia albo dzieło, no to to już sąd cywilny. Więc Z można metodeksu. sądownie, tak. Jeżeli na przykład, nie wiem, nie zgadza nam się wysokość ekwiwalentu albo w... no to, to już jest takie miejsce właśnie, gdzie do sądu powinniśmy się udać. Gdzie można to rozwiązać. Mhm.
0: No, jak widać temat jest dość obszerny, i, ale niestety już nasz czas się podchodzi do końca. E, więc e, jeśli macie jeszcze jakieś pytania i nie usłyszeliście odpowiedzi, to proszę napiszcie teraz na czacie i po webinarze będzie stworzony taki PDF, a z niego jeszcze będzie broszura i po prostu w tym, w tym PDF-ie Monika będzie miała możliwość odpowiedzieć na wasze pytania, a chat będzie u nas, będzie kopia tego chatu. I jeszcze mamy do was bardzo, bardzo ogromną prośbę. Za chwilę na czacie zjawi się taki link do ankiety i wypełnienie tej ankiety zajmie prawie jedną minutę i bardzo prosimy, żeby jakby w realiu teraz wypełniliście tę ankietę, bo te odpowiedzi pomogą po prostu ulepszyć naszą pracę dla Was. I w czasie jak wypełniacie, chciałabym powiedzieć, że Fundacja Mamo Pracuj ma... W ogóle jest taką jedyną organizacją, która ma bazę pracodawców przyjaznych rodzicom i portal mamopracuj.pl po prostu możecie tam na tym portale znaleźć oferty pracy od tych pracodawców i myślę, że to jest bardzo pomocne. Także dla Ukraińców mamy taki dedykowany kanał Telegram, też nazywa się mamopracuj, bardzo łatwo to wszystko znaleźć i tam tam po prostu jest baza wiedzy, Wszystkie filmiki, jakieś wywiady czy artykuły, które robiliśmy do do, do, do dzisiejszego dnia, znajdziecie ich tam, a jeszcze tam cały czas promujemy jakieś nasze projekty czy projekty jakichś zaprzyjaźnionych fundacji i oczywiście wszystko co robią fundacje to jest dla was za darmo. Powiem także, że do drugiego etapu, gdzie będzie indywidualne wsparcie i kursy językowe, cały czas prowadzimy rekrutację i prowadzimy rekrutację z tych osób, które już są zapisane do pierwszego etapu i z nowych osób. I na koniec, Moniczko, chciałabym jeszcze poprosić, żeby powiedziała jeden, jedne, dwa zdania, takie życzenia dla naszych uczestników
1: i projektu. Hmm. Więc no, chciałabym wam życzyć, żebyście no, właśnie znaleźli tą swoją drogę zawodową i żebyście nie szukali jej gdzieś daleko, tylko właśnie tak poszukali w sobie. Bo, bo myślę, że to jest takie najcenniejsze robić to, co mamy po prostu w sobie. Moniczko bardzo Ci dziękuję za
0: to, że przyjąłeś zaproszenia, za rozmowy, za ten wspólny czas. Dziękuję bardzo. I dziękuję Wam wszystkim za udział w tym webinarze. Zapraszamy na kolejnym i do zobaczenia.